0: Mishrat Hashem, vamos a continuar con la Mishnah número 13 del tercer perej de Pirkeavot, Pirke Mishnah Yud Si recuerdan los últimos dos shiurim, ya hablamos un poco sobre uno de los dos del Maral, que el Maral habla que el Shlemut Adam, el que el hombre esté completo, se compone de cuatro kinyanim, de cuatro adquisiciones, que son cuatro puntos los cuales la persona nace sin ellos, nace completamente sin ellos, y a través del tiempo, la persona al trabajar en este mundo empieza a tener distintas adquisiciones. Ya o sea el primero es Jogma, es la sabiduría. El segundo es Geburá, la fortaleza. El tercero es Osher, la riqueza. Y por último, la Torah. Hablamos también que estos cuatro puntos se encuentran en muchos lados. Vamos a ver, por ejemplo, al principio de Perecdaled habla ahí mismo de los Kinyanim. Ezo a Jajam, Ezo a Gibor, Ezo a Ashir, Ezo a Mejubad, quien es el sabio, el fuerte, el rico, el honorable, que representan estos cuatro puntos. Y asimismo también mencionamos la Gamerá darim, la Medjeta Modalef, que la Shejiná de la Católica no reposa a no ser en una persona que sea Jajam, Gibor, Ashir y Anaba. Y el motivo es esta idea porque son... Los cuatro puntos con los cuales la persona, cuando trabaja, se vuelve shalem. De no tener estas adquisiciones en la vida, las adquiere y se vuelve una persona completa. Y en un shalem, ahí la shahina va a reposar. Que estas adquisiciones son puntos que diferencian a la persona de los animales. Que los animales nacen y mueren como están. No adquieren, no trabajan, no se vuelven mejores. Adquiriendo cosas nuevas que no tenían, sino únicamente se desarrollan como está su ciclo, pero no tienen Kinyanim. Pero la persona que sí se trabaja va a tener estos distintos Kinyanim, ya sea la Torah, que es lo más externo a él, que viene de los elionim, que puede traerla a él, que es el quinian, más difícil de adquirir. O después están los otros tres, un poco más mundanos de este mundo, que sería la riqueza fuera de su cuerpo, la geburá en su cuerpo mismo, la jojomá dentro de su cuerpo, que va de niveles, como ya explicamos el shiur anterior. Ahora, dijimos que la cabana de nuestra Mishná, las palabras de Rabi Akiva, en la segunda parte, es decirte cuatro bardas hacia estos kinyanim. Y esto quiere decir que el enfoque de nuestra Mishná no es el explicarte los kinyanim mismos. No estamos hablando shiur sobre los kinyanim. Esa persona de shem. Vamos a tratar de explicarlo al comienzo de Perek Aleph, que ahí habla de los Kinyanim. Sino que aquí el enfoque principal son las bardas mismas para mantener estos Kinyanim. Porque como dijo el Maral, así como son Kinyanim que hay que trabajar para adquirirlos, también de la misma manera es fácil perderlos si la persona no los cuida. Una vez que ya los tienes, hay que cuidarlos. Y Besiata Dishmaya, explicamos el Shura anterior las distintas opiniones de cómo entender el primer seyag, la primer barda, que es Masoret, seyag la Torah, esa tradición que es la barda para la Torah. Y nosotros pues, ya vamos a continuar ahorita con el segundo punto, la segunda barda, que dice la Mishnah, Maserot, seyag leosher Los diezmos, Maserot, son la barda para la riqueza. Ahora, este tema de Maserot, de dar diezmos, y al mismo tiempo de Osher, de la riqueza, es un tema muy interesante. Que vamos a hablar un poco sobre la importancia de dar el diezmo de los maacerot. Y nada más, antes de empezar shiur, quiero dar un consejo, mamash, Beleb shalem, de corazón, que cualquier persona que sienta que tiene un yeterara de inclinación hacia el dinero, que tiene codeza no tiene abierto el corazón para dar acá para dar Maserot literal le cuesta trabajo abrir la mano para poder dar le aconsejo que por favor se dé el tiempo de escuchar bien este Shiur que lo escuche bien, que lo reciba y no solo este Shiur si no es molestia que escuche en este Perek mismo ya hablamos sobre Tzedakot en Mishnah zain Shiur 102 y 103, que son ideas muy similares a todo el tema de Maserot, Sedakot, La importancia de abrir la mano, de reconocer que todo es de Akkadosh Barujo. Y el que humildemente se quiera dar la oportunidad de trabajar esta cualidad, de ser un diva un donador, una persona que está con la mano abierta para dar bondad, que mamás se dé el tiempo. Realmente, aunque puede ser cansado, pero no es mucho tiempo escuchar tres shiurim bien, adquirirlos, entenderlos y cambiar literalmente toda nuestra visión de cómo vemos este tema de Tzedakot. Entonces, para comenzar, vamos a empezar. Los diezmos es la barda para la riqueza. ¿Qué exactamente quiere decir esto? La primera opinión que es la mayoría de los Rishonim, Rashi, Ramino Yonah, el Vitri, Ramino Batibar Tenura, el Rashbat. Que es generalmente la mayoría de los Rishonim, aprenden al pi la gamarenta anit. La gamarenta anit daftetamudalef, dice Rabbi Hanan, may hacer hacerte hacer. ¿Qué es esto que está escrito en el pasuk? Diezmar, maras, Dice, hacer, visbiljetitasher a hacer, saque el diezmo, bishbil y para enriquecerte. Esa es la segunda de la gamarenta, anit, hacerte, hacer, hacer bishbil y Diezma para enriquecerte. Que el pastut de la gamará es que la derashá viene de que el pasuk dice doble vez, hacerte, hacer. Y para que el pasuk tuvo que repetir la palabra te hacer, tú sería hacer una derashá. No leas te hacer, sino te hacer hacer. Si sacas diezmo, te ayer te vas a enriquecer. Hacer visbil, te por eso te vas a enriquecer. Pero viene el Sefer Maritain, en nombre del Raibed, que el Raibed quiere decir no, no se lee hacer te hacer, que leas que te vas a enriquecer hacer te hacer diezma y te vas a enriquecer. Así no se lee, porque si Behemet fuera así, que la Gemara te diga alti crete hacer el y de esa manera hacer la derashá. Y además, yo agrego otra pregunta por mi parte, que ya la gemará en Maschet Bechorot, nungim alamud B, hace de hacerte hacer, besnema aserot, que tome me da ver. Que el pasuk que está hablando de dos maserot. Uno el explícito en el pasuk mismo que es maser que dagán, el pasuk que está hablando el maser del grano. Y El segundo es maser behemá que la continuación de este Pasuk habla sobre animales, y de ahí aprende el macer de los animales, macer vejema, que está incluido en la segunda palabra, te hacer. Por eso está dos veces la palabra, hacerte hacer. Entonces, siendo así, no queda que la camarada quiera utilizar la segunda palabra para hacer esta de de te hacer, de que te enriquezcas. Sino que la conteste el raíbe de cuál es el pshat en la camarada. Hacer, te hacer. Estamos hablando, diezma, hacer, te hacer, y vuelve a diezmar. Ahora, ¿cómo vas a volver a diezmar? Dice la camarada, hacer shetit asher, da diezmo para enriquecerte y volver a diezmar. Quiere decir, la palabra segunda, te hacer, no es de te hacer, de enriquecerte, sino de vuelve a diezmar. ¿Por qué vas a volver a diezmar? Debe ser, la única manera es porque vas a encontrar mucho más dinero, te vas a enriquecer, y Hashem te va a dar oportunidades para volver a diezmar. Y si se quieren aferrar en los tipos de diezmos que está hablando el Pazuk, da diezmo de grano y te vas a enriquecer con animales para te hacer otra vez dar ser ya de animales. Entonces, siendo así, ya se contesta la Gomorra y queda muy bien. Ahora, ¿qué sale de aquí? Que cuando la Mishná dice erotzi, la laosher, los Rishonim están aprendiendo de acuerdo a esta Gaboneta ¿Qué a eso se refiere. Los diezmos son la barda para la riqueza, porque el que da diezmo se enriquece. Pregunta el Rashash. No entendí nada. Todo esto está hablando Seiyag, Ulam, pero, la Shon Seiyag, Mubano al Shemirata Dabar Shekvar Pregunta el Rashash, pero no entiendo. La expresión Seiyag, la palabra barda, se entiende sobre la protección de algo que ya se encuentra. ¿Qué es lo que quiere decir ya. Rashi dice, Seyag es Geder V'hizuk. Es una barda y una fortaleza. Proteger algo, una barda que ya se encuentra. Siendo así, pregunta el Rashash, ¿cómo puede ser que los Rishonim expliquen esta Mishnah? Que los diezmos son la barda para la riqueza. ¿Ah? ¿En qué sentido? Porque el que da diezmos se enriquece. ¿Ah, Pitón? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de una barda para algo que ya se encuentra. Entonces, por esta kushiyam, el rashash jolek, y dice que la cabaná es como aquel ma'asé que se encuentra en el midrash, en una persona que tenía un campo. Que Este ma'asé, el rashash no lo trae completo, pero se encuentra en el Tosfot en el masajetaní, en trae este ma'asé, un ma'asé impresionante. Cuenta el midrash, Ma'servi adame hacha ya a Un ma'servi con una persona que era rico. Ella lo sabe hasta elevkor. Tenía un campo que hacía una medida de mil kor. Ella oto a no tiene le va a hacer. Uma fresh cor Esta persona rica daba 100 corín como ma'servi y se paraba cada año y año. Ajenasakol llamaba. Así hizo todos sus días y por eso era rico. Que se jalá la muta. Cuando se enfermó ya para morir, Kará le venó, llamó a su hijo, llamarlo, Ve a amarlo, vení. Le dijo a su hijo, hijo mío, da shesadezu, shani morish Sabes de que este campo que yo te estoy heredando, o se shana shana elef corin. Así cada año año, mil corin. isaer cuídate mucho, shetafrish guf corin, kashera city. Cuídate en separar cien corín de más como yo hice. Humet, ella eso fue lo que le dijo a su hijo, y el Señor se murió. Un met Llamada, venbim como. La casa de Elef Corin. El hijo se paró en ese lugar y hizo el campo mil corin. Cashera yaose De la misma manera como hacía en la vida del padre. me mi menekuf Corin, se paró de ella 100 corin. Todo iba muy bien hasta ese momento, pero los en el segundo año. Nistakel ya allá Se fijó y vio el hijo que el macer era algo muy grande. Estaba dando 100 corín de macer. Llamárselo ya fris. Y dijo que no iba a dar macer ese año. El próximo año el Sade, este campo disminuyó su cosecha de lo asaki. Y mea corín. ¿Cuánto hizo? 100 Corin en lugar de mil solo hizo 100 esta era lava empezó a sufrir el hijo se quedó pobre me llamó que escucharon sus parientes se que tanto disminuyó su campo me lo y frisma y no había separado el máser llegaron hacia él todos los familiares vestidos de blanco contentos alegres ...todos ahí festejando de que... ...perdió su riqueza. Amar la les dijo a ellos... ...que me dumeli... ...me parece que todos ustedes están alegres... ...en mi maldición, en mi arruinación. Amrulo... era aleja... ...le dijeron... ...tú sufre por ti mismo... con la aleja... ...porque tú te provocaste... ...todo este mal... Mi malo y frashtama, el carabó y ¿Por qué no separaste el macer? Dividamente bien. Boure, solo, ven y ve. mi tejila, que llevas a Dele ya Deja y te balabait, la quedas rojo con Al principio, cuando te llegó al campo a las manos, tú eras el balabait, tú eras el patrón del campo, y Hashem era el cohen que le dabas el 10% a Hashem. Se llama Hashem el que el macer era la porción que se lo dabas a los pobres. Yaxar se lo Y ahora que no le separaste la porción a cada dos verojú, allá cada dos verojú balabá y ya está Oreolam se volvió el balabá y tú ahora eres el Cohen Shensa deja a mas ya ya José mi corín, que tu campo ya no hizo lo que hacía al principio, mil corín, mi fris de jamea. Sino que ahora te dio a ti cien y él se quedó con los 900. Y dice el Tosfot más adelante, Amruja Jamim, Ameache, Maserotab, shelo Sheloy, Ella, Ejad, Meesir. Una persona que se queda a sus Maserot y no los da, al final solo va a llegar a tener uno de diez. Entonces a este Masem es a lo que se refiere, el Rashash, que es la cabana de la Mishnah. Maserot se la Los diezmos es la barda para tu riqueza. Quiere decir, fuera de la segula que habla los 40 anit que te vas a enriquecer también el no dar los macerot va a perjudicarte y hacer que pierdas todo pero si lo das se ya va a ser la barda para tu riqueza entonces Jorá, el pshat del rashash está claro que si también explica el jaivetz también trae el mismo macer y también el bolojiner no trae el macer pero dice que es un geder que aunque cuando sacas macer rishon y macer cheni Estás perdiendo 20%. Pero... Pero... Con esto que estás separando, 10, 20... Estás haciendo una barda que el resto que tú tienes... Se mantenga, se proteja, se cuide y no se pierda. Y Un poco similar a esta idea... Escribe también en el Sefer de Barim Nechmadim... Que los macerot son seyag laosher... ¿En qué sentido? Que son la barda Sheloish Letu Zarim Beosro. Para que no dominen, o no tomen la gente extraña, los Goim, gente así que se va a llevar tu dinero, que no se la lleven esta gente, sino que lo puedas conservar tú. Porque los diezmos es la barda para la riqueza en el sentido de que si no los das, se va a perder tu riqueza. Se lo van a llevar los Goim, o la gente, los impuestos, el gobierno. Se van a llevar tu riqueza. Y todo este Yesod, el Roshash, el el Smauhaim, el Bolivian Ahmadim, es un Yerushalmi entre Termuot, Dale, Daled Gimal, que dice Rabbi Levi Barjina, con la Motzima Zerotav que Tiknan, esta persona que saca sus mazerot, como fue establecido debidamente, en no mazid klum, no va a perder nada. Porque los mazerot, generan una protección a tu dinero y no pierdes. Ahora, siendo que este pshat de los Ahroinim queda muy bien, en la mishnah, Seroz y Aglaosher, cabe preguntar por qué los Rishonim, la primera opinión, no explicaron que es solo una barda para proteger tu dinero, como estamos diciendo, sino que dijeron, según la Comerenta Anit, o sea, la pregunta del Rishash, ¿cómo puede ser que pensaron los Rishonim Distinto y dijeron que no. Es una barda que te enriquece. Entonces, la niuda a ti, yo creo que de acuerdo al pirush del Rashvat, se puede contestar muy fácil. El Rashvat mismo es el que nos dice el Tirutz, casi explícito. Porque por un lado, el Rashvat empieza su pirush diciendo que la mencionaba va en contra de lo que piensa la gente, que, por ser codos no quieren dar más a Herod. Porque piensan que esto les va a generar pérdidas en su dinero. Y no es verdad. Que el dinero es igual que la carne. Explica el Rashbaz a la camarada. Que así como la carne, si quieres que se conserve, tienes que salarla. Que aunque la sal le va a secar, el jugo de la carne. Pero ese jugo, eso extra que tiene la carne, genera que se pudra. Y si no lo secas, se va a perder... Se va a hacer fea la carne, se va a pudrir, se va a echar a perder. Lo mismo va a ser con el dinero. Si no lo secas en el sentido de que tienes que sacar más hacer, tienes que separar más sedacot correspondientes que hay que dar, se queda ese extra y se pudre tu dinero. Se va a echar a perder, no se va a proteger, no se va a mantener. Y dice el Resbat que en el caso del dinero es un poco distinto. Porque aun que la persona no solo que se para y se mantiene, sino que se va a aumentar tu dinero. Como dice el pasuk, hay quienes desparraman y aumentan todavía más. Y aquí es donde me parece que viene a contestar la pregunta del Rashash, que lo amar se yag la nejasim La Mishnah no dijo que la barda para los nejasim, para las propiedades, para tu dinero, va a ser el maacer. No dice así. Dice mazerot se yag laoshe. La barda que dice aquí es la barda para la riqueza. No dice la barda para tu dinero, para tus propiedades. La barda para la riqueza. Quiere decir que si hubiera dicho que la barda es para tu dinero, para las propiedades. Sí, está diciendo que es lo que protege. Pero cuando dice para la riqueza, te viene a insinuar aquí que no solo que lo protege como barda, sino lo protege y genera que se siga aumentando es para el usher es una barda que la pones no solo no se pierde tu dinero sino que se sigue aumentando y ese es el chat en ¿eh? todos los demás ricones porque así trae despuésito vegendar sube el medeno así hace de la chate el midrash hacerte hacer hacer que deje tita da diezmo para enriquecer y no solo trae el lado de la moneda donde sigas más hacer. Y trae también el Midrash que trae el Tosafot, el maasé de esta persona que tenía un campo, se lo dio a su hijo, no se para más erot, y Al final perdió todo, solo le tocó el diezmo como si él ahora es el pobre. Ahora hay un maasé que trae el libro de Rabobadiyam en el Anaf Etzabot, que lo cita B'med de el Jidah, del Hasde Abot, en Preqvab shnazain Este maasé no solo que está muy bueno, es un maasé que yo creo que lo van a apreciar mucho, pero también va a ser nuestra introducción a la siguiente parte del shiur que vamos a hablar. Entonces el más allá es que había dos ricos, vamos a ponerles Rubén y Simón, que se sentaron en la ciudad de Purim. Estaban en Purim juntos y este Rubén y Simón eran multimillonarios. Y aunque normalmente a la gente rica no les gusta... Contar cómo llegaron a todo su dinero. Les gusta ser un poco más recatados en eso. Pero en la ciudad, Nihnaz Yain y Achazod les entró el vino, salió el secreto. Se paró Rubén y empezó a contar su historia. Empezó a contar a Rubén que toda su riqueza viene como agradecimiento a tal rabino de su beta ¿Por qué? Porque una vez estaba dando de la llama. Escuché que estaba diciendo una gama en Baba un teta mudale. Que la gama dice: O kirule nashaiju de Honren a sus mujeres para que se enriquezcan. Una segura que ahora sí, que escuchen tanto hombres como mujeres: el que honra a su esposa, le compra ropas bonitas, ropas coloridas, obviamente recatadas. Y le compra collares, pulseras, cosas que la honran a ella. Dice la camarada, hay una segulá para que la persona se enriquezca. Y dice este Rubén, así escuché, y fue lo que hice. Fui a comprarle a mi mujer, a gastar en ella, a adornarla, a honrarla. Y desde ese día me enriquecí. Todo me empezó a ir bien impresionante la riqueza que llegó. Se abrió el shamayan para darme verajá por yo honrar a mi esposa. Ahora se paró Simón y dijo, yo también voy a contar mi historia, es igual que la tuya. Yo fui también al beta de, de mi lugar, pero en lugar de estar hablando de la en bahamichiyam, estaban hablando de la en tanit, Ta en dasteta mudalev con el tosfot, como hablamos, hacer. De hacer, hacer vivir y la diezmo y de esa manera el Segulá para enriquecerte, para dar más, más. Y en ese momento dijo Shimon: Cuando escuché esas palabras, yo era codo, no daba tanto más hacer. Me entró bien en el corazón la Segulá, lo creí, en Munash Lema, y desde ese momento empecé a dar beán fe, empecé a dar más hacer. Impresionante, Tzedakot, a los Yetomim, al Manot, a lugares de Torá, a todos los lugares. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas del Shamaim, de Arricotí, Adai, Blidai. Me vaciaron sobre mi Brajá sin límite y me hice una riqueza enorme multimillonario. Pero dijo Shimon, aunque estaba yo muy agradecido con él, ahora ya me enojé. Ya me enojé por la historia de Rubén. ¿Por qué mi rabino no dijo la camarada en baba Metziá? En lugar de dar todo mi dinero a la Tzedakah, lo hubiera invertido en mi esposa. Y de esa manera, hubiera tenido yo la riqueza sin gastarla afuera, también tendría ese honor de mi esposa dentro de mi casa. Así dijo este Shimon borracho. Empezó a decir, ya me enojé con el rabino. ¿Para qué me dijo la camarada en Tanit? Me hubiera dicho la camarada. ...en Baba Metziah... ...o por lo menos que diga... ...toda la segulot... ...y ya cada persona escoge la Segulot que le gusta a él... ...tener... ...entonces al otro día... ...fue Shimon Mamash con su rap ...a decirle... ...que está enojado con él... ...por qué no le dijo antes... La ...en Baba Metziah... ...le dijo que Behemet le agradece mucho... ...por la Segulot primera... ...pero ahora... ...te vengo a reclamar... ...por qué no dijiste también la Segulot? de Bábá Entonces se paró el rabino y le trajo un sefer teilim y le enseñó Perik Memtet Pasuk Yudzain, que dice Al tiraki yashirish ki yarve kevod No temas cuando se enriquezca un hombre y aumente el honor de su casa. Por qué? Ki moto y kagagol. Porque en su muerte no va a tomar todo. No va a bajar junto con él su honor. Todo el honor que tiene en su casa no se va a ir con él al queber, a la tumba. Cuando muere, no toma el rico ese honor de su casa. ¿Qué quiere decir? Eh? La persona que honra a su esposa y le da joyas, vestidos, todo lo mejor de lo mejor, se va a enriquecer ahí, segura Pero ese cabot que va a tener en su casa... No se va a ir con él a la quebera, no se va a la tumba con él. Pero tú que diste todo tu dinero para Maserot, para Tzedakot, para lugares donde realmente lo necesitan y cumpliste estas mitzvot tan grandes, mucho más grandes que son las mitzvot de Tzedakah, no solo que tienes frutos en este mundo que te vuelves rico multimillonario como eres ahora, el pago principal te lo llevas al mundo venidero. Es mucho más grande ese pago que el que solo comprar cosas para honrar a tu esposa. Obviamente no estoy diciendo que no está bien, al revés. Por eso hay seguridad de que te enriqueces en este mundo y cumples la mitzvah de She'er Qesud Ve'onah, una de las mitzvot con la mujer de la Torah. Y también si es antes de Pesach, Shavuot y Sukkot para el Haq, cumples la de samachta también mitzvah de la Torah. Es muy, muy grande esta persona que honra a su esposa. Las Tedakot también es mitzvah de la Torah y también no tiene precio lo que son las Tedakot, el pago, lo que está escrito que hablamos ya en Mishnah Zain los pagos que tiene el tzedakah, es algo fuera de lo normal. En contrario, también hablamos, Hasbe Shalom, la persona que no da tzedakot y le cierra la mano al pobre y no está dispuesto a dar, lo considera la Gamara, Bababatra, Dafiud, como un obeda bodazara, como un idólatra, que reniega es que el acá viene directamente de Akadosh Borjú. Deja el que vas a perder los frutos de este mundo y pierdes tu riqueza y pierdes todo, sino que también la persona, lo que es castigado arriba por no darte Dakot, más cuando podía dar, es algo nomás muy, muy jamur, que hay que tener miedo. Cuando tienes posibilidad de ayudar a otro y no lo haces, qué miedo. Y de aquí podemos partir a decir una tercera explicación sobre la Mishnah. No solo como los Rishonim, que los Maserotes, Seyagle Osher, en la idea de que no solo pierdes, sino ganas hacerte hacer. El segundo Pshat, del Roshash y otros Zoharonim, nada más es Seyagle Osher para no perder tu dinero. Tercer Pirush, dice el tiferet Israel, que por medio del dinero y la riqueza, muchas veces la persona se conduce al pecado. Se enorgullece, dice... Tiene esa gaba por dentro, se siente millonario, puede hacer lo que quiera. No tiene que ir a trabajar, es rico, empieza a ser averot. Y hay una sacaná dolá el ser un ashir. Es un peligro enorme ser un rico. Tienes muchas posibilidades, muchas formas de cómo pecar, de enorgullecerte, de sentirte lo máximo, de olvidar a Hashem. Y es una sacaná muy grande. Llega la Mishnah y te dice, maserot. Seyag laosher, el dama va a ser la barda, y ahora sí, es una barda mamesh, para la riqueza. Quiere decir, para el peligro que genera la riqueza. Porque el rico, que olvida a Dios, que mitgae, que es como un idólatra que no date de acá, cuando dama Acerot, él se acuerda y genera una barda de que Hashem es el que me da el dinero y yo soy solo un repartidor de akadosh borjú. Soy un gizbar, un repartidor Nehemán. Y el Dharma Azerot, eso es la barda para el peligro que tiene la riqueza de que no vas a olvidar a Dios. Al revés, estás consciente que todo tu dinero solo es para dar, para repartirlo, para ponerlo en los lugares correctos de Amisael, donde hay Torah, aumentar el kabot Shamaim, traer la Shadashina por medio de tu dinero, que es el rol de Saba en Israel, como explicábamos en Mishnah Zayn. Ahora, la siguiente idea que vamos a hablar aquí es de la misma caballante Anit, Naftet Muddalef, que dice que Rabi Yohanan encontró al hijo de Reshlaq, un niño pequeño, y le dice que le diga un pasuk, y le dice el pasuk de hacerte hacer. Ahora, y le dice al niño, ¿qué quiere decir hacerte hacer? Le contesta Rabi Yohanan, ¿hacer? Bishwil Shetit Asher Dama hacer Para Enriquecerte ¿Por qué? Porque Hacer Te hacer Como explicamos Para dar doble vez Le pregunta el niño Amarle Menalaj ¿De dónde tú sabes Que es así? Amarle Zil Solo ve Y prueba Ve y pruébalo Compruébalo tú mismo Amarle insuye le A Kadosh Brojo Le pregunta ¿Acaso se permite Probar A dos Brojo Lo puedes probar a ver si sí, sí, tanto tu celular hacer de hacer, voy a dar más de hacer, a ver si me enriquezco. Ya que ti, lotan el pasuk dice: es prohibido probar a cada osforo, prohibido hacer eso. Amarle, le contesta la vieja gananaji, a raboshaya, ya dijo raboshaya, excepción de esta cosa. Se porque dice el pasuk: traigan todo el Maser a la bóveda. Me y dice, en abazo Y pruébenme por favor con esto. Acá dos dice, pruébame con esto. Y qué va a hacer la segura? la gente Pruébame a ver si no te voy a abrir los portones, los tragaluces del cielo. Ve a la gente Y les voy a vaciar a ustedes la manchas sin límite. ¿Qué quiere decir sin límite? Dice Rama y dice Raba, achivalu hasta que ya se cansen sus labios de decir ¡Dai! basta, basta, da lleno, da lleno, ya, basta, es mucho, es tanto que nos manda. Hashem. La braja dice, pruébame. Ahora está la jam, posek, el ramam, en, yore de a simán, resbenzain, que, maserot, itzedakot está permitido probar a Kadosh ¿Azul en Kadosh ¿Quién ve de Barse? Está prohibido probar a Hashem más que en esto ¿Por qué? Porque el paso dice Ubehanuni Navazot Pruébame por favor en esto Pero todas las más cosas no se puede Ahora pero trae el Ramá y el hay quienes dicen solo dándome a hacer el diezmo se puede probar a Kadosh ¿Abalo vecharse de acá? pero no con otras tzedakot, solo es maser. Ahora, pero de cualquier manera, ya o sea como la primera opción, tanto maser como tzedaká, como solo maser y no tzedaká, está hablando el Ramá, incluso en el caso de maser que se afirma, de maser de dinero. Si se recuerdan, al principio del Shihuro, mencionamos que maserot de la Torah son Maser Tagán y Maser Beema, porque hacerte hacer. Veshné Maserot, que tú me das ver El Pasuk está hablando de dos Maserot, dejad Maser dejar dejad Maser dagan. Uno de animal, otro de grano. Pero el Pasuk nunca mencionó el concepto de Maser que es afirma. Nunca está ahí claro en la Torah de que haya una obligación de separar Maser del dinero. Ahora, pero el Tosafot, en Tadanite, él dice que el Sifri, que es el midrash que todos los pesukim y de ahí se aprenden a la Jot, el cifri escribió Rabsimu Morijai aprende que hacer de hacer kol tebuat zarahah el pasaje dice diezmar mar toda la cosecha de tu semilla ayotiasa de shana shana el y el tebuat zarajá, no solo es la cosecha de tu semilla shachayavim hacer ribit Uparkemati, kemati abe rebahim ¿Cómo sabemos intereses permitidos? Mercancía. Cualquier otra prosperidad que la persona tenga. Cualquier otra ganancia. Minain. ¿Cómo sabemos que hay obligación de mahacer? Dice el tosafot, al mar, et col. Et col. Te voy a bajar la palabra col. Viene a aumentar incluso hacer que safim. Quiere decir, según este tosafot, según el sifri, el mahacer de dinero también es mitzvah de la Torah. Entonces, muchos mefreshim brincan que no existe ese sifri. Ese sifri no existe y buscan los midrashim distintos. Entonces, hay quienes quieren decir que Behemet es un error y más cerca esa Safim solo va a ser de rabanán, no va a ser de la torá. Hay quien dice incluso minhag, una costumbre. Pero hay quien dice que no, Behemet, aunque nuestro sifri no está. Hay que escuchar lo que dice el Tosfot, así trae el Jidá. Y además también se encuentra en el Midrash Tanjuma. Entonces dice el Virque Yosef que hay que la shoya que sea de Oraita. Y el Gaón de Vilna, sobre este ramá del Shulchan Aruch que citamos, él trae la opinión del Tosfot. No, no pensó que es un error. Y él sabía el Sifri. Y aún así trajo que el Tosfot dice que es de Oraita. Ahora hay un Pitje bajo que trae tres grandes posquim el Yaibetz, el Shlach Kadosh, el Mishnat que todos ellos vienen a discutirle al Rama que en Maserke Safim se permite probar a Kadosh Baruj ¿Y cuál es esta discusión? ¿Por qué están discutiendo estos poskim? Dicen porque Maserke Safim solo se considera como Tzedakah al ser que es de Rabanan, no es de Oraita, es de Chachamim o es Minahag, y toda la segulá de hacer de hacer estamos hablando en macer de oraita, que sería cosecha, de macer tebuá, de grano o de animales. Y ahí es donde el Pasuk dice que se puede probar a dos Brojú. Pero si estamos hablando de algo que Jajamim instituyeron, un macer de rabanán, no podrías tú probar a dos Brojú con este macer. Entonces vemos el Yuba, que... Shlam, Todos vienen a discutir en este sentido. ¿Por qué? Porque no es de oraita. Entonces yo le animo a nivel de ti. Te diría simplemente. Fíjate el gra. El virke Yosef. El tosfot en tanit. Es de oraita. El Ramazo tiene que ser de oraita. Y por eso el ramá escribió lo que escribió. Entonces no tendrías problemas. Según estos poskim Y la lo que te decía. Si es de oraita. Voy a ser a banana. Y ve el Hafez Chaim en el Sefer Abad Gesed trae las palabras del Rama y trae que también más del Tosfot en Daftet y del Oras Zarua que se va a permitir toda esta seguridad de probar a Kadosh Baruj incluso con Maser Kesafim Y por el otro lado también trae los demás poskim, el que trae sus tres poskim que ellos holkim y usted de acá no se puede probar a Kadosh Baruj Inscribe el Hafez Chaim en Reayash, Yadini y Mashul a mí me parece una realidad que el Din va a ser como el Shulhan Aruch, como el Ramam, que se permite probar a cada dos incluso con Maser que safim. Ahora, el jefe Haim va a traer una prueba que incluso que tú sostengas que el Maser que safim sea de Rabanán, vamos a ver una prueba que se permite probar a cada dos con dinero. Y dice: porque si quieres decir que toda la seguridad de hacerte hacer. Va a ser en el macer de cosecha de grano de animales que lo consideran estos posquim de la Torah. Y el Zehut para poder probar a cada es la mitzvah de la Torah. Si es así, ¿cómo puede ser que la Gamarada de Tanit con Rabbi Yohanan y el hijo de Reshlakish le dijo a Rabbi Yohanan: Zil nace, ve y tú mismo prueba? Ahora, y si estamos en el tiempo de Rabbi Yohanan, el macer de ese tiempo es de la porque si me quieres decir que Rabiohanan, Yohanan, que Behemet, la chitá de Rabiohanan mismo, es que el Maser, incluso en aquel tiempo, es de Oraita, estaría discutiendo contra todos los jahamim. que Treumot y Maserot, en los días de Ezra, era de Rabanán, que el pasú que le trajo Behanun y Nabazot era de Rabanán. Entonces dice el Jefez si le está diciendo a Rabiohanan, ve y prueba, aún en una situación de Maser de Rabanán, Debe ser que el Pasuk te permitió probar a Kedos Bejú, no por estar cumpliendo una mitzvah de la Torah, sino incluso cualquier tzadaka alma, cualquier tzadaka que le des a los Koanim, a los Levíim, a la gente que estudia Torah, ahí está la prueba que Kedos Burjú te va a mandar. Y así posee que el Jabez Haim, no hay problema, se puede probar. Y en sí mismo también posee que el Aruch HaShulchan escribe la news de ti en Several Lehalek Bekol El. Dice su humilde opinión, no tiene lógica diferenciar en todas estas tzedakot. Siempre se puede probar a Kadosh Baruj Ahora, siguiente punto que hay que aclarar, es que sabemos, no siempre todo lo que se puede, es lo que se debe, lo mejor que hay que hacer. Escribe el Sefer Yadamelech en Allahot de Shuvah Prekyuda, al Daled, que aunque se puede probar a Kadosh Baruj un tzedakot, Aún así, existe un mejor nivel a Hacer las tedakot y mazerot le Shem Shammai No porque tú quieras recibir pago Esto me parece que puede estar taluy En la majloket que ya hablamos En Perkalef Mishnah Gimal Cuando la Mishnah dice al kabadim, a me kabel pras. No seas como los esclavos que sirven al patrón Para recibir recompensa Sino No seas como los esclavos que sirven al patrón con la condición de no recibir recompensa mencionamos en esa Mishnah que hay machloket en mitzvot, en el nivel lishma que se llaman lishma si leemos como acabo de decir que no hay que recibir pago al revés, mi condición es no recibir pago eso es la mitad hasidut esa es la categoría alta lo más alto que hay pero si recibes no es azul, no es haram la Gomorrah de Rosasana de Abdallah de Modalev te va a decir que el que da a ti de acá, para que viva mi hijo o para que yo amerite el mundo venidero, haré de Tadig cómo La dice: es Tadig El Ran en Pesajim, Dabjet, escribe: es Tadig pero no es un Hasid. son los dos niveles. Y es esta Shita que estamos hablando, que se sostiene el Ran, Raben Yoná. Y este Yadamelech te está diciendo que se puede probar a cada dos verujos, se puede, eres tzadik, pero no eres hasid. Un mejor nivel es cuando no lo vas a probar, sino al revés vas a dar tzadakot maserot leshem shamaim. Pero mencionamos que hay otra shitá, que es la shitá del tosafot, ahí mismo en Rosh Hosanna Davdalet, que dice que no, todo lo que la mishnah te va a decir en Pirkei Avot, que no seas como los esclavos que sirven para recibir pago, es que esa es tu condición, que solo lo harías por el pago, y si no, no lo harías. Y si no, al revés, te enojas por haberlo hecho, y cofer, cofer a la rishonota, reniegas tus actos primeros, te enojas, coretagar agar, armas pleito. Pero si la persona lo va a hacer, y aunque no resulte el que dio la acá para que viva su hijo, o para que amerite el mundo venidero, aunque no resulte lo que está esperando, de cualquier manera lo haría, Ahí es donde le llama al moral eres Tzadik Gamur. Y para el Tosafot no hace diferencia esta de Tzadik y Hasid. Es lo mismo. Para él eso es una mitzvá, le Shem yamay, para cada dos se Eres un Tzadik Gamur, no te preocupes, estás perfecto. Porque todo el tiempo que no sea tu intención de que esto es, por eso lo hago, y si no, no lo haría, ahí ¿eh? estás es mal, pero si tu intención es que de cualquier manera lo harías, y ahora vienes a recibir un pago extra, no hay problema. Y según este Tosafot, Puedes probar a que nos aunque seas Hasid, incluso Maeser Ksafim, como dijo el chabad en la Ruh Heshul y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si vemos a Shirim, gente rica, que da más hacer y no vemos esta seguridad de la Gemara, que hacer Selvishbir Shetit No vemos eso. En la Ruh escribe, esas son cosas de Boreolam, Anistarot, La Las cosas ocultas son para shem aunque de manera normal va a servir, y vemos Massim, Shevachal un Bayom que sirve, hay excepciones que Hashem sabe por qué. Ahora, en el ben Yoyadam, en el de Anit, Aftet, ahí mismo escribe en nombre de su viejo Rabiaco que él sí sabe por qué. ¿Por qué los ricos que dan más a hacer bien, al final se empobrecen y no les llega todo su dinero? Dice simplemente por su saber. Por sus averot Hay averot Que generan Que no te pueda llegar La verja de Akadosh Barujo Así de simple No necesitas Anistarot Lashem lo que no Obviamente Las nisnarot Son los jataim Que Hashem sabe Lo que se refería A la verja shilgana Pero es pashut, Es pashut Que son las averot de esta gente Tiene ciertos pecados Que los impiden De recibir La toba De dos Barujo Ahora Siguiente punto Que podemos tocar Es las cantidades cuánto Se tiene que dar De más Shulchan Aruch escribe que el shiur de Maser es de acuerdo a cuánto te alcanza y de acuerdo a la necesidad de los pobres. Ahora dice el Shulchan si a la persona no le alcanza, que normalmente no te alcanza tanto para cubrir todas las necesidades de los pobres la mitzvá minamebujar es dar homesh que des hasta el 20% de tu dinero. El gaón de Vilna escribe en el higuetagra es la carta que le dejó a su familia cuando viajó a Erech, Israel, advirtiéndole las cosas que se tienen que cuidar mucho más que todo. Y les dice, Ulman Hashem, y por acá dos, Barohu, Shetafrich, Etah Homes, Cacher, que se paren Homes, que se es ese 20% de las propiedades, vean Tivjot, Cacher de Zartija, y no disminuyas como te estoy advirtiendo. Que vipajot mi porque menos de esto... Obrim kol regal kama labin besid Traspasan Por muchas prohibiciones Y mitzvot activas Beshacul keilu kafarba Torak do beshalom Y se considera como si está haciendo un cofer En la Torak dos shahaz beshalom Así escribe el gaon Ahora el Shubhan está diciendo Es mitzvah minam buhar, Es la mejor categoría de la mitzvah Y menos, después sigue diciendo el Shubhan Aruch Bejad minas haram beinonit. 10% es Midat Beinonit. Entonces yo no sé cuál es el chat en el gaón de Vilna, que escribió así de fuerte, no sé si está discutiendo con el concepto de dar 10%, que podrías meterte en situaciones de transgredir, pero él dice hay que dar 20. shulchan Aruch dice Midat Beinonit, puedes dar 10, pero nada más entender lo estricto que es no dar 20. Y dar menos de 10... Dice, Pajot Mikan, dice el Ainra. Ese es un ojo malo, es un codo. Y obviamente hay que cuidarnos mucho de, no soy codo, que quedar con una mano abierta. El Midrashmuel escribe que escuchó un pshat sobre el Pasuk, Hashem Hashem es tu sombra sobre tu mano derecha. ¿Qué quiere decir? Hashem es la sombra. Así como tu sombra siempre copia. Los movimientos de tu mano derecha. Si se abre la sombra, se abre. Y si se cierra la sombra, se cierra. Igual acá, dos, barohu. Así es. Con la TDAK. Si tú abres la mano, das mucho TDAK, das el 20, mi taller te va a llegar mucho, mucho más. Bamba, hola, maze, bamba, hola, Tiene muchísima segulot. Si la persona cierra la mano, se cierra la sombra. Ahora, y trae la Shulhanaruj, una laja que pienso que mucha gente... No conoce, que no estoy diciendo a la Jale que quiera comprobarla con cualquier rap no la estudia Bellyun, puede comprobarla, pero es lo que dice el Sulhan no estoy diciendo nada que no está escrito. Dice el Sulhan Aroh, Homesh Zechamru, este Homesh, que dijeron, Shannari a Keren, la Homesh. El primer año hay que dar incluso del capital. El capital es el dinero que tú tienes, tienes que dar... Incluso macer, homer, sobre ese dinero capital. Y el segundo año que ya empiezas a ver ganancias, ya vas a separar de aquí en adelante de todo lo que vayas ganando. De ahí vas a sacar macer. Pero yo creo que mucha gente se le olvida sacar macerot o homer del de kernel, del capital, del capital. Quiero decir, aunque invertiste y solo recuperaste esa inversión, es inversión y no ganaste un centavo todo el primer año. Hay que separar hacer de todo lo que invertiste. Aunque es una prueba difícil. La persona piensa es mucho dinero. Voy a disminuir mi dinero. Estoy perdiendo. Es todo lo contrario. Hacer business Quieres ver ganancia. Veja un nada más. Prueba a cada brujo. Tu dalma hacer. No hay problema. Date da cote Entre más aumentes, más abras la mano. Más se abre la sombra de cada Trae el Birkei Yosef, en nombre de la Arizal, que la mitzvah de Tzedakah, cuando la persona la hace, alumbra el cuerpo de la persona toda la semana. Es Tzedgató, Laad, su rectitud se para para siempre, quiere decir, te dura la luz una semana. Cualquier otra mitzvah te dura ese día. Es una diferencia grande en la Tzedakot, Otras el Otras segulot, pagos, recompensas que hay, hablamos ya en Mishnah Zayn, y nada más quiero acabar con algo que trae aquí mismo el Abad Gesed, el Chavetz que trae el Jafet Haim, que no se le da matanot a un Kohen amar No se le da regalos a los Koanim ignorantes. Que antes los principales Tzedakot y Maserot eran para los Koanim y Levim, que eran los que servían en el Betamikdash, los que representaban a cada Barujú, a ellos se les daban estos Tzedakot para que no se tengan que ocupar en trabajo y puedan ocuparse en el servicio a cada esborojú. Es el Zayim, así como vemos que no se lo da a un cohen ignorante, porque todo el sentido de las chedakot se está perdiendo. Es para mantener a los que sirven a Shem. Y Este es un ignorante que está ahí sin hacer nada. No se lo da a Tzedak a él. Es el Zayim, lo mismo es con las chedakot hoy en día. Hay que tratar de enfocar, darlo principalmente a los a los que se esfuerzan en la Torah, Colelim y Shivot lugares donde se estudia Torah es la Tzedaká más grande porque son los que representan a Dios, los que juegan esta parte de representar. Jacoba vino, está el Esab, que es el que mantiene, el Jacob, que es el que estudia. Que también este Esod es el que hablamos en Mishnah Zayn, pero es importante recordarlo y entender que principalmente el pago de los Mazerotis y Tzedakot hay que darlo a los Amalé Torah, que existen otros Tzedakot, Uno está mal al revés, es muy grande... Para cazar novias, también es enorme. Para liberar presos, es enorme. Para pobres que no tienen que comer, es enorme. Pero la principal acá es para los Amalé Torah. Para eso fue estipulado en la Torah para mantener la Torah y de esa manera traer la Shara Entonces, pues el que sean estas palabras de Hizuk, hay que fortalecer la Emuná en que el que maneja todo el dinero, hay que darlo con Ain Yafem, Cinco de esas, sin problemas. Y no digas, ¡Ah, yo millonario ya di tanto dinero, salvé tantas vidas! ¡Ya di muchas de acá! Fíjate si estás dando más hacer, por más millonario que seas y tantas de cosas que des, a lo mejor no es el 10%. Así escribe lo menos yo nada. Por más que digas, ¡Sí, sí, yo doy muchas de acá! A lo mejor no lo das bien. Y tienes que checar tus cuentas, le jazek en tu emuna, entender realmente cuánto más hacer estás dando y fortalecer este punto. Un pobre que da más ser exacto y lo da bien, lo da, vea y le cuesta trabajo separar, por más poco que sea su dinero, puede ser mejor te da acá que el rico que da tanto y tanto y tanto y ni siquiera da el 10%. Entonces, si se puede dar el 20, teneremos una, ya que todos jugó... ...vale y tasher... porque esto no es solo un sellag, nejasim para tus propiedades, que no se pierda tu dinero, sino como dijo el Rashbat, en los otros Rishonim, es para el Itashir. es una barda que no solo no pierdes, sino que ganas, el Kadosh Baruj va a pagar mucho dinero, va a darnos verajá, ad belidai, y todo el Tashim, que sea con la cabaná, de sentarnos, ocuparnos en la porque el dinero solo es un medio para realmente apegarnos a Kadosh Baruj Hu, al Shara Aquí concluimos con este shiura, seguimos besatashem, próximo shiur, con el tercer sellag de estos cuatro.